0: Detta är ett temaavsnitt i FFG-podden. Du lyssnar på Jakob Appell och jag samtalar i det här avsnittet med rektorn på Församlingsfakulteten Torbjörn Johansson. Temavsnittet hänger samman med en ny satsning som sker på FFG under det här året. Det är i år 500 år sedan. Martin Luther skrev några av sina viktigaste skrifter. Bland annat den lilla skriften om en kristen människas frihet. Och Det här blir för oss här på FFG till ett temaår som vi kallar frihet att fira. Torbjörn, vad är det vi har att förvänta och vad är orsaken till det här temaåret?
1: Ja, om vi börjar i den historiska frågan, där 1520 som det här viktiga reformationsåret. Så vet ju de flesta att 1517 spikades teserna och det var mycket firanden och jubileer kring det, eh, 2017. Men det är viktigt att detta följs upp så att vi tänker på hela... Lutters upptäckt och frågan är om han hade upptäckt evangeliet 1517. Många menar att han inte hade det. Han var på väg att upptäcka det när han spikade teserna. Och när han själv minns mot slutet av sitt liv och skriver ner vad som hände egentligen. Så säger han att han hade en avgörande upplevelse när han studerade romabrevet. Det år han skulle börja utlägga saltaren för andra gången och då är vi någonstans 1518-1519. Och den frukterna nu av denna upptäckt då han upptäcker vad Guds rättfärdighet betyder kommer i skrifter inte minst under år 1520.
0: Och vilka är det som man Ja då
1: brukar man räkna fyra huvudskrifter. Den mest kända är en om en kristen människas frihet. Den eh, kanske då näst mest kända är väl eh, om kyrkans babyloniska fångenskap. Och sedan har vi en liten skrift som heter om goda gärningar. Och eh, till den kristna adeln. Och alla dessa fyra är, räknas till eh, kan man säga, kärnskrifter i, eh, reforma, eh, från reformationen.
0: Ett otroligt produktivt år får man ju säga ja. Martin Luthers penna. Eh, den viktigaste skriften där om en kristen människas frihet är också varför vi vill göra en liten större satsning på det här i huset och vi kallar det då frihet att fira. Vill du först säga några viktiga saker om den boken och, och dess tillkomst?
1: Ja den har ju, den är intressant att se naturligtvis ur väldigt många perspektiv man kan man kan Betrakta den teologiskt, vad den betyder för oss existentiellt, som en form av bibelutläggning och så vidare. Men man kan också se den i Lutters liv och hans biografi, hur hans situation var när han skrev den. Och det ger ytterligare några dimensioner. När han håller på att författa den, då är han... Som jag nämnde här, han, han håller på att upptäcka evangeliet. Han skriver kritik mot avlatsystem och hela botsystemet egentligen. Han har uppmanats att ta tillbaka detta från eh, att återkalla sina skrifter. Man har försökt få honom att göra det. Men han har vägrat och då har det utfärdats en så kallad banhotbulla mot honom. Och det är precis som ordet säger då är hot om en bandbulla, alltså att uteslutas ur kyrkan. Och denna, eh, om man blev utesluten ur kyrkan, alltså i kyrkans band, så kom man också i rikets akt, det vill säga man förklarades fredlös, man hade inga eh, rättigheter, inget skydd att förvänta sig och man hade i praktiken ett dödshot hängande över sig. Och hela den här processen är på väg nu. 1520, han har fått eh, det här hotet och han eh, har vägrat och då skriver han det på hösten om en kristen frihet. Och när han sedan kommer i kyrkans band och blir förklarad fredlös så som många känner till får han ju tillbringa en lång tid på en borg som heter Vartburg för att de vill skydda honom helt enkelt, de är rädda att han ska bli hjälslagen. så hans yttre frihet just håller på att bli mer och mer kringskuren och samtidigt med detta så upplever han en otrolig frihet inför Gud alla dessa skrifter andas av hans upptäckt att han är fri han har fått frid och han känner stor frimodighet så att det är en Intressant dynamik mellan den yttre kringskurenheten och denna inre upptäckt under de här dramatiska åren. Då. Så att han blir ju förklarad i rikets akt där 1521 på vintern och då kommer alltså nu om en markas på, på hösten 1520.
0: En del kanske har missuppfattat den här frihetstanken som att Luther han var en rebell mot kyrklig auktoritet och, och det handlar om att få stå på, på fria ben och, och tänka själv och, och sådär. Men det, du menar att det inte var frihetstanken i första hand handlade om utan det har ett, beställningen i figur att göra?
1: Ja, det är hela tesen där. I hans, eller han, han utgår från, från två teser i, i skriften. Han, han ställer upp dem inledningsvis. Och kan säger i den första att en kristna är den friaste herre och ingen underdånig. Och så kommer den andra tesen som säger att en kristna är allas tjänare, allas slav och var man underdånig. Och med dessa tese så utvecklar han det här att vi har en frihet inför Gud som vi tar emot och då är det, det tron på evangeliet. Frihet från syndens skuld, från djävulens makt och från samvittets anklagelser. Men detta ska också levas ut, och då kommer andra tesen i kärlek, som man kan säga: Hela skriften handlar om tro och kärlek. Och han skiljer där mellan den yttre människan och den inre människan och den yttre friheten och den inre friheten så den bygger på flera såna här distinktioner och som sagt han beskriver där tro och kärlek utifrån de här två paradoxformulerade teserna
0: mm. det är klart att det här finns ett samband mellan friheten som han får ifrån Gud genom att han förklaras rättfärdig genom tron Då behöver han inte längre de goda gärningarna för att förbättra eller säkerställa sin rättfärdighet inför Gud. Vilket gör att han blir på det viset också fri att tjäna människor för deras egen skull. Det är inte så att han behöver tjäna dem för att Gud ska ta emot honom. Då blir det lite självupptaget över det hela. Utan han kan tjäna dem inte för att han själv behöver det. I sin status och sin figur utan för att de andra människorna behöver vår, vår tjänst. Så, så jag uppfattar den andra delen här i den här devisen som, som, som sammanfattar om en kristen människas frihet. Att, att evangeliet frigör oss till tjänst. Till att älska människor för deras egen skull, Inte för att vi ska eh, påverka vår status inför Gud. Mm.
1: Nej men det är det som är nyckeln i det hela. När han upplever att min sak med Gud har fått sin lösning genom det Kristus har gjort. Då i glädje och tacksamhet över detta kommer också tjänsten i sitt eh, rätta perspektiv. Och han målar ut den här tjänsten väldigt målande hur en kristen ska tjäna sin nästa och göra allt på alla sätt och verkligen. Bli en Kristus för sin nästa. Han har det här temat: att vi får, får gå in i efterföljelsen på det sättet: att bli en Kristus för vår nästa. Men man kan tänka på denna enkla och korta vers i Efesiebrevet, kapitel 5, vers 1, där det står: Bli Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn. Här har vi ju egentligen den sak som Luther här försöker uttrycka att man är någonting nämligen barn och då blir man också då då, då då vill man tjäna och han säger ju inte tvärtom då att om ni blir efterföljare kan ni också få bli adopterade till barn utan han motiverar det att ni är barn och hela denna tanke att vi är i kraft av dopet och tron och det Kristus har gjort. Det utvecklar Luther i denna Skrift om en kristen frihet med en, en mycket berömd bild. Han talar om det saliga bytet och jämför förhållandet till Kristus med ett äktenskap som också är en biblisk bild men Lutheran utvecklar den ytterligare och, och säger där att det man har det som kännetecknar ett äktenskap är att man då har allt gemensamt och på samma sätt får den troende och Kristus ha allt gemensamt. Så att han tar min skuld och jag får hans salighet. Och detta kallar han för eh, det saliga bytet, brukar vi översätta det till på svenska.
0: Men får kanske komma ihåg att det som kanske många av mera protestantisk tillhörighet idag tar för givet att men barnaskapet, det, det är självklart och, och givet. Men, men så var det inte för Lutter utan det här var ju en kamp mot hans egen ovisshet och och osäkerhet om om just tillhörigheten till Gud och att att få nalkas Gud med med frimodighet. Och och så länge han inte var fri och viss så blev det lite trälaktigt över över tjänst ett dåligt samvete som låg över en. Har jag gjort tillräckligt också i förhållande till andra människor? Så skulle du säga att att det här, att vi, vi kan ha svårt att riktigt förstå hans egen kamp och den kyrkliga kontext som han levde i. Mm.
1: Jo, jag tror det du beskriver där kan man sammanfatta i ordet frälsningsvisshet. Och för Luther som gick in i systemet och han fick lära sig den, den skolastiska teologin genom en teolog som heter Gabriel Bil, hans lärobok och där låg stor vikt vid det här ordet att du Gör vad på dig ankommer. Och så var, var löd rådet. Att den som gör. vad på honom ankommer. Ska Gud inte neka sin nåd. Så att. Du ställdes för det här. Har jag gjort. Verkligen vad jag kan. Och har jag inte det. Så blir frågan. Har jag fått del av Guds nåd. så att Detta skapade en ovisshet. Och denna ovisshet uppmuntrades på så sätt att då skulle det leda till att du ansträngde dig ännu mer. Så hela denna frågan om frälsningsvisshet kan man säga sammanfattar i hög grad reformationens ärende, att du skulle få ha visshet. Och man tog ju fram bibelställen, bland annat Romabrevet 8, där det står att anden vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och liknande bibelställen så. Och utifrån detta så frigörs man från den här som, som du beskriver klättringen på sina gärningars väg för att en dag kunna stå rättfärdig inför Gud. Um, och det sker då genom Kristi verk, detta som han det saliga bytet.
0: En, en missförstånd av, av frihetstanken är ju att, att tänka att då är jag fri att göra som jag vill eller leva som jag vill men Men Luther är ju faktiskt rätt så angelägen om att du är fri till ett liv i tjänst hos Gud. Att att älska din nästa så som Gud har älskat dig. Så att, vill du säga något om det där? Jo,
1: men det är en intressant dynamik mellan de här två teserna. Och det är intressant att han ställer upp just två teser och låter dem brytas mot varandra. För att annars blir det lätt att frihet uppfattas som... Frihet från alla bindningar och frihet, man, man kan också tänka att frihet som begrepp kräver en fortsättning. Nämligen alltid från någonting och till någonting. Det är på så sätt ett relationsord. Att du, du, för att du ska kunna använda det meningsfullt så måste du säga vad du är fri från. Men därmed är du också fri till någonting. Um, lutter använder ofta sådana här um, alltså ägande uttryck, possessiva uttryck. Han säger i förklaringen till lilla För att jag ska vara hans egen Att Jesus har återlöst och vunnit mig För att jag ska vara hans egen Jag tillhör honom Och på samma sätt så, så menar han att Vi tillhör alltid någon eller något Vi, vi, vi kan inte vara så självständiga och, och fria Som vi ofta lägger in i begreppet Eller autonoma, utan bindningar och han använder ofta de här tre, djävulen, och vårt eget kött som våra fiender. Vi, vi, vi kan tillhöra djävulen, världen och vårt eget, våra egna onda begär. Vi kan tillhöra dem, men från detta har Kristus friköpt oss och då tillhör vi honom. Och då är vi också i tjänst hos honom. Och... Man kan tänka att det här frihetsbegreppet det har använts eh, om man ser hur den här skriften har använts genom århundradena så var det inte minst på 1800-talet vanligt att man, man la stor vikt vid hela reformationen som en slags frihetsrörelse. Men den frihet man då beskrev den kunde vara gälla yttre ting som någon slags självständighetsförklaring. liksom Eller det kunde vara fri i tanke och fri som individ och, och, och alltså men för Luther är det hela tiden kopplat till att höra samman med Kristus och han använder som sagt den här äktenskapsbilden och han använder egendom för eller man ska uttrycka det alltså tillhörighet i form av possessiva uttryck att vara hans egen och liknande då
0: Och där hänger väl också samman med att den nya herre som har fått bli herre, nämligen Kristus, han är en god herre till skillnad från dessa andra slavägare. Och och den nya herrens godhet är också motiveringen till att tänka att hans vilja är god. Medan om man tänker så här att att frihet är att du kan göra vad du vill så skulle inte Luther hålla med om det för att vad vi vill av oss själva det är bara en annan typ av slaveri då är det våra egna begär och annat som som, som trällbinder oss medan friheten det är att vilja det Gud vill för han, den gode Herren vet vad som är det goda livet vad vi är ämnade för så att denna frihet till det är ett, ett liv i enlighet med Guds vilja där själva eh, motiveringen till att vilja det Gud vill hänger samman med evangeliets frigörande budskap. Att du får vara hans, du, det, det, det är det givet eh, och så. Mm.
1: Jo det är riktigt och det är, det är viktigt att föra de här sakerna in i, i själva centrum hela tiden. In i Guds relationen, att, att det är det han, han talar om. Och låt mig bara nämna den här andra, en av de andra skrifterna från 1520 som ju heter då helt enkelt om goda gärningar. Och det är också intressant, ibland får man höra som att Luther var den som nästan gjorde upp med kravet att göra goda gärningar. Det är ju helt fel. Det är få som har talat så mycket om goda gärningar som Luther faktiskt. Och hans utläggning av de tio buden är en av de längsta utläggningarna som finns av de tio buden. Utan det han gör upp med är att detta skulle vara en väg till frälsning. Men däremot att de är en, en, ett utflöde och en konsekvens av att man har tron. Det tröttnar han inte på att inskärpa. Och Samtidigt så är det viktigt där att det här hela tiden går till hjärtefrågorna så att en sak som kännetecknar den här utläggningen om goda gärningar det är att han där har en utläggning av de tio buden som man sen anknyter till när han ska skriva Stora Katjesen. Det är ju senare, 1529. Men då säger han i den här skriften att alla bud egentligen har sitt ut kommer ur första budet. Du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig. Det ser han som själva Källan, det är som ett källflöde, och ur detta bud så är de andra egentligen bara exemplifieringar på hur detta bud tar sig uttryck. Och vi delar ibland inom tio buden i 3 plus 7 så att 3 att vi att inte ha andra gudar är att frukta och älska och förtrösta på Gud över allting, och sen då kommer det med hans namn och vilodagen, och sen mot nästan i de beskrivs det så att, så att han har den här tanken i eh, om goda gärningar att det första budet är som källan ur vilket alla andra bud och alla andra goda gärningar egentligen har sitt flöde. Det vill säga ur relationen till Gud.
0: Mm. Det är värt att lägga märke till tycker jag att eh, det första budet i, i andra moseboken så, så talar Gud först om jag är Herren en Gud som har fört dig ut ur trädomshuset det är den gammaltestamentliga förebilden till denna frihet i Kristus att Gud för sitt folk ut ur slaveriet och faraos våld. Han griper in och befriar dem där, där folket får vara hans folk och Gud får ges åt dem så som deras Gud. Och när de då fått denna frihet både från slaveriet så har de också blivit befriade till att vara Guds folk. Med ett mål, konans land. Men också att vara eh, Guds barn och, och, och tjänare. Och, så, och utifrån det då följer alla dessa buden på hur detta liv, så som Guds fria barn, eh, ser ut. Så märker man ju i, i den gammaltestamentliga historien att, att folket syndar, de knotar, klagar. Vilket kanske egentligen alltid härstammar ifrån en misströstan och en misstro till Guds godhet och Guds trofasthet hela tiden vill de tillbaka då till Egypten och, eh, ska vi dö nu här i öknen? Det, det är en misstro till att, att Gud själv inte är, är, är pålitlig och då helt plötsligt så lockas de tillbaka till ett slaveri eller till livet innan Gud grep in, det vill säga Egypten, som var ett slaveri fast de har någonstans tappat bort det bistra i det valet Utifrån det här skulle man kunna se det här som att Gud själv är den som inte bara befriar genom Jesus Kristus utan ständigt och på nytt leder oss till tankens och hjärtats och trons frihet. Nämligen att påminnas om vad Gud har gjort för oss. Ofta motiverar Gud själv de här uppmaningarna till lydnad med att Jag har gjort detta för er. Följa er inte ut ur Egypten med stark hand. Så är du kopplingen här till, till Lutters mm. frihetstanke, mm. evangeliet som frigör till något annat än det som var innan.
1: Mm. Det är det här att minnas kan man säga som är, är, är en är väldigt viktig sak. Nämligen att, att minnas vad Gud har gjort och också det, alltså att leva i vad han gör idag och vad han ska göra, men det börjar. I Bibeln ofta med att en uppmaning till Israel eller att de ska minnas. Och ofta beskrivs avfallet faktiskt som att ni, ni har glömt. Och, och man kan väl säga där det hela, hela tanken med till exempel som Luther utlägger dopet. Så är det en hög grad en sån att dopet är inte bara någonting som var i, i det förflutna utan... Det är någonting som är och det kommer till uttryck språkligt att man, man säger inte bara jag blev döpt det och det året utan man säger jag är döpt. Det har en betydelse för denna dagen och han, han, denna dagen ska den gamle Adam eh, läggas av, han dödas och dränkas och en ny människa uppstår som man utlägger. Så det finns hela tiden en... En, ett samspel mellan det Gud har gjort uh, i, i Kristus och det som händer nu och framtiden
0: på det viset så är inte friheten något statiskt utan det är å ena sidan något givet om man tänker på uttaget och rypte men någonting som Gud ständigt mm. uh, måste påminna om och ge mm. för att de inte ska hamna i det här uh, slaviska mm. trälldomens ande mm.
1: Jo, jag tror det är någonting som vi, vi behöver tänka på och, och i förkunnelse och på olika sätt att frihet, när vi tänker i allt för statiska termer så kan frihet bli någonting som bara tas för självklart och det missar sin, eh, sin glans. Men om man istället tänker ordet befrielse så är det någonting som, som, som sker. Det är en slags dynamik, det är... Någonting reellt och som som vi lever i. Och djupast sett är ju allt det här upplevelser i livet med Gud. Och där Gud måste komma på nytt med sitt ord. Och han måste tala sitt ord varje dag till oss. Och på det sättet också tala fram tron i oss. Där tron kommer av förkunnelsen och... kunde sin kraft och Kristi ord. Så att när vi blir för statiska i vårt tänkande så tror jag Luther påminner oss om de här både kampen och den hotade friheten och den återvunna friheten, hur vi hela tiden står i, i det här som vi upplever existentiellt en andlig kamp och det tron får kämpa för att hålla fast vid allt det goda. Ofta ibland, ofta mot det vi kan erfara och se med ögonen.
0: Ja visst. Jag kommer att tänka på ett uttryck som går ungefär så här. Att det svåra för Gud var inte att föra folket ut ur Egypten. Utan att få Egypten ut ur folket. Mm. Ur deras hjärtan och deras tankar. Och att friheten är faktiskt någonting som Gud. Frihetskampen för Gud. Om våra tankar och våra själar och våra hjärtan. Där evangeliet är, är hans alltså, huvudända mål. För att inte bara... Leda oss till tronsfrihet utan också att behålla folket in till dess att vi som folk är framme. Om vi tänker kanans land: att, att äh, där där är Guds barns härliga frihet för att citera Paulus förverkligad äh, och att Gud själv äh, behåller äh, Guds barn i den friheten in till, till änden. Mm,
1: it- ett, ett, en infallsvinkel är på, på samma, det är när, när vi tänker för statiskt. Så man kan få intrycket om man, om man bara läser, låt säga eller bara hört talas om Luther talar om en kristen frihet och liknande. att Man måste minnas och, och se också hur han menar att den här friheten är hela tiden hotad. Hela tiden hotad och inte minst av oss själva då att vi på olika sätt inte minst genom som det djupa sätt är en misstro mot Gud att han verkligen vill oss väl och är det inte bättre med en en annan att vi gör si eller så och inte ser det goda i hans väg och det goda i hans handlande med oss. Vi vi tänker varför händer det och Paulus säger att så, så samverkar allt till det bästa de som älskar Gud och att, att verkligen tro det när det händer svåra saker det är, är en tronskamp som ju Luther har mycket att säga om så att så fort det här med frihetshemma blir något självklart då är det på väg att förloras
0: ja, och det här leder över mina tankar på, på det som blev konsekvenserna av hans lilla bok om en kristen människas frihet det blev ju en enorm kamp för Luther personligen, en kamp om frihetstanken Eh, när vi kommer fram till eh, våren 1521 är det väl, vi kan tänka det, mm. eh, det kommande läsåret det slutar inte förrän 1521. Men då står han inför inte bara de mäktigaste i kyrkan och påvudet, utan till och med kejsaren i Worms med hotet då om att, att konsekvenser om man inte tar tillbaka den här skriften och hela denna nya återupptäckt av den kristna människans frihet. Och då står han ju där med, ja, med, 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 med han riskerar allt om man tänker liv och, och, och frihet. Men han inser också vad som står på spel. Det är själva friheten. Mm. Så att när han försvarar sig för kejsaren då det är då han säger de här berömda orden att om jag inte med, klar, med, med skriftens ord eller med klara förnuftsskäl blir överbevisad så kan jag inte ta tillbaka det här. Mitt samvete är bundet av Guds ord och det är varken säkert eller förnuftigt att gå emot ett samvete som är bundet av, av Guds ord. Så där knyter han sin frihet sin enda frihet. Det är varken tryggt eller säkert att gå i, ifrån ett samvete som är bundet av Guds ord. Det är inte friheten att gå ifrån Guds ord som är bundet samvetet utan tvärtom. Det är förödande. Men men jag tänker ofta att det som gjorde Martin Luther så, så frimodig och så i mötet med denna världens mäktiga det var just evangeliet, upptäckten av evangeliet inför Gud om de så här i denna domstol dömer mig till döden så är jag fri och befriad av Gud själv och han har mitt liv i sin hand de kan döda mig men de kan inte ta livet av mig de kan försöka med vad de vill men de kan inte ta min frihet ifrån mig så sant, min frihet är hämtad i Guds ord och i Guds rättfärdig förklarande i Jesus Kristus. Så, så den här kampen om frihet det, det är ju blodigt allvar mm. där Luther verkligen får, får bekänna denna frihet, vad den i praktiken innebär. Mm. Nämligen att inför hot om, om död och repress- andra typer av repressalier ändå hålla fast vid detta. Mm. Vill du säga något om den här? Eh...
1: Jo, nej, men det, det, det är intressant att ställa samman nu eh, frihetsskriften då hösten 1520 med när han står inför kejsaren i Worms Och det här motivet har ju många sett. Det var ju och är fortfarande ett älskat motiv att avbilda för där står han som en eh, som han ju var en, en fattig tiggarmunk. Han tillhörde en, en orden och kan vara utan all yttre makt. Så stod han inför dens, den högsta representant för, för makten och kejsaren. Och i det här mötet så, så ställdes han inför, precis som du beskriver, att han kunde avsäga sig sina skrifter och därmed behålla den yttre friheten. Men han hade därmed misst sin inre frihet. Och... Eh, så har han det här avgörande uttrycket att hans samvete är bundet eh, i Guds ord. Och så avlägger han eh, den här bekännelsen. Och det betyder att för Luther. Eh, jag kommer att tänka på det här när han beskriver. När han ville bli munk. Så, så har han ju berättat om det här osk ovädret Och ibland... Tänker man sig att han blev så rädd för att dö så att han lovade hjälp heliga Anna jag vill bli munk. Men det var egentligen inte det han var så rädd för utan det var att gå evigt förlorad. Han han säger att han såg som helvetet öppet och tänkte att om jag dör nu så går jag evigt förlorad. Och det är det perspektivet han, han hela tiden lever i nämligen ett evighetsperspektiv och i, i det så blir även detta då att hotet om, om livet och Jan Hus och andra som har blivit avrättade för sina reformförsök att han såg nog det helt enkelt i vitögat men den inre friheten och detta evighetsperspektiv gjorde honom ändå frimodig. Så.
0: Precis och, och med... Martin Luther kan ju uttrycka sig så här om, om vad nattvarden ger att där, där syndernas förlåtelse är, där är liv och där är salighet så att när han blir viss om syndernas förlåtelse att Gud förklarar hon rätt då, då är livet där, då är saligheten där det, det, så att den knäckfrågan och den avgörande frågan det är eh, förlåtelsefrågan rättfärdiggörelsen och att finna en nådig Gud som, mm. för att citera honom själv om vi till sist ska omstöpa tanken på en kristen människas frihet till vad som konkret händer på FFG under det kommande året. Tobias, så kanske vi kan nämna här när det gäller undervisning i huset så har vi vår kvällsbibelskola för unga vuxna måndagkvällar från och med i oktober som har just temat frihet med olika aspekter på vad frihet är. Där kan man gå in på hemsidan och anmäla sig om man vill vara med. Den som vill ha ännu mer av det reformatoriska arvet, inte minst då om den kristna människans frihet, vi ska förstås ansöka om teologiska studier som vi erbjuder här i samarbete med Fjällhaug i Oslo. Och nästa antagning är hösten 2021, men redan nu kan man ansöka. Det gör man på hemsidan senast 31 mars. De här kvällsföreläsningarna om frihet de kommer att spelas in och bli tillgängliga på vår Youtube-kanal. Och då kan ju förstås alla intresserade följa de föreläsningarna. Ett tips är att, att prenumerera på vår kanal. För då kommer du också att få, du som lyssnar, du kommer att få då notiser om att nu är en frihetsföreläsning utlagd och alla som kommer att läggas ut. Vidare tar vi upp den här tematiken i tidningen Hälsning från församlingsfakulteten. I år är det just ett temaår med fördjupningsartiklar om friheten utifrån olika införelsesvinklar. Så till exempel första numret som är eh, ute nu, där har Daniel Johansson med Galatebrevet som utgångspunkt visat på vad den kristna friheten är. Vi har förstås också våra småskrifter som behandlar olika ämnen och den allra senaste som är alldeles nyutgivande är Fredriks lilla bok Finna Gud, finna sig själv. De kan man köpa från FFG, 50 kronor kostar de bara och mer om det också på vår hemsida. Som en uppmuntran till nya gåvogivare så skickar vi ut nästa småskrift som kommer ut från FFG med posten. Och utan någon kostnad. Vi skickar i regel ut småskrifter till dem som har gett en gåva det senaste året. Eh, som en hälsning, som ett uttryck för tacksamhet över, över att, över att gåvorgivare står med i arbetet och gör alla dessa satsningar och all verksamhet möjlig. För det är så, varje givare står med i arbetet här på församlingsfakulteten. Eh, man kan ge på olika sätt, till exempel en svirskåva 1231008457. Men man kan också teckna sig som en fast månadgivare med autogiro och liknande. Mer om det på hemsidan. För att få nästa småskrift och även bli prenumerant på vår tidning Hälsning fyra nummer så behöver man dock meddela sin adress. Det kan man göra i informationsrutan när man ger en gåva eller att mejla institutionen att man vill på det viset vara prenumerant. Tack för att du har lyssnat på det här temavsnittet i FFG-podden om en kristen människas frihet. Fortsätt följa oss i våra olika medier under året som kommer. Temaåret på FFG, frihet att fira det här temaåret knyter an till att det i höst är 500 år sedan Martin Rutte skrev sin berömda skrift om en kristen människas frihet. Du håller dig uppdaterad om vad som händer i första hand på vår Facebook-sida och på vår hemsida www.ffg.se.